0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. E convido a todos a participar aqui do programa. Sejam bem-vindos, primeiramente. É, podem participar no nosso Facebook, é, de onde nós fazemos a nossa... A nossa transmissão, facebook.com Estadão Esporte. E claro, ó, hoje a gente tá azedo, já vou nossa. dar spoiler, hein? Vou dar spoiler, a gente tá azedo com a seleção masculina, Isso. né? Porque com a feminina a gente tá Aplausos feliz. Aplausos para, as fe para a feminina. Isso, exatamente. Mas a rap... Paz, olha, eu e o Daniel, a gente já tava fazendo um aquecimento aqui antes do, do, do programa. Hoje o Facebook vai tirar a gente do ar, vai censurar isso aqui. <risos> Segure, que coisa horrorosa, hein? Que coisa horrorosa. Aliás, o desempenho da seleção em dois jogos na Copa América é pífio. Sim. É horroroso. Eu coloquei ontem, pra quem é, me segue lá no Facebook, coloquei ontem que o Tite, ele é um resumo da falta técnica... Que mais de 90% dos técnicos brasileiros têm. Eu acho que o Tite é um resumo do futebol brasileiro. Um futebol sem coragem. O futebol da mesmice, pragmático, o pragmático mas... e o futebol que, quando você precisa mudar, você percebe que o técnico não muda, uma, não treina em uma, forma, em uma outra forma de jogar. Então não consegue fazer com que a equipe renda dentro de campo. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu apresentar aqui o Daniel Batista, tudo bem, Daniel? Fala, Grisa, canal, e aí pessoal. Vamos dar aquela cornetada
1: básica na seleção masculina.
0: masculina a feminina merece é. aplausos. A gente vai falar das duas hoje, né? Uh, só para dar aqui o resultado aqui do, do, de ontem, né? O Peru venceu por 3x1 a, a Bolívia, né? A Bolívia é, que está se, é, se mostrando aí o saco de pancadas desse grupo, né? É, já tinha perdido de 3 do Brasil, perde de 3 do Peru agora, e aí Brasil e Venezuela empatando. Com isso, o Brasil tem 4 pontos, assim como o Peru. O Brasil, ele só está à frente do Peru por causa de saldo de gols. Sim. Lembrando que Brasil e Peru se enfrentam no próximo sábado, às 4 da tarde, na Arena Corinthians. E aí, para decidir, Uh, até é, é que classificação tá fácil, né? Porque até os terceiros colocados se classificam, né? Uh, então estaria fácil pro Brasil se classificar. Mas aí vai disputar com o Peru o primeiro lugar não, num, num do grupo, grupo baba desse. Não é. passar em primeiro vai ser uma vergonha, vai ser uma vergonha, pior é. do que foi ontem. É verdade. Bom, vamos lá, Daniel. Vamos analisar aqui o, o, a partida de ontem. É, primeiro, eu acho que não tem nenhuma discussão em relação ao VAR, né? Não. O VAR acertou em todos os lances, né? Enfim. E, e para quem não gosta do VAR e que acha que o VAR é um atraso, que o, o VAR não sei o quê, se a gente fosse pensar que é, os dois gols do Brasil foram validados pelo árbitro em campo e depois foram é, anulados pelo VAR... Hoje, a Venezuela poderia estar praticamente desclassificada da Copa América por erros de arbitragem. Sim. Ou seja, o VAR devolveu à Venezuela a chance de na se classificar. É, na verdade, até
1: a Venezuela sofreu cinco gols nessa Copa América. Os cinco foram invalidados pelo VAR, todos com a marcação correta. Então, quer dizer, se não existisse, se não existisse o VAR, a Venezuela já estaria eliminada. Por exatamente. Com as derrotas de forma injusta. Então... Exatamente, exatamente.
0: Bom, vamos falar então da bela apresentação <risos> da seleção brasileira em campo. Olha, deu sono. É, é um Brasil sem brio Olha de verdade, não dá nem vontade. Eu fiquei com vontade de vender meu ingresso do é, do jogo do próximo sábado, viu? Você vai? Parabéns, que coragem. Porque, olha, mas as, que desgosto ver essa seleção brasileira. Impressionante, né, Daniel? Não, é impressionante. Ontem, ontem, mais do que sono, o jogo
1: com a Bolívia, pra mim deu sono, mas ontem, o jogo mais do que sono, em alguns momentos, me deu raiva, assim, porque é impressionante. Parece que os jogadores, a seleção que tá em campo, tá lá fazendo um favor. Meio que, bom, vamos lá quebrar o galho, vai, vamos jogar aí e tal. E você não vê ninguém com aquela coisa, joga em mim, vamos resolver, vamos, vamos dar o sangue. Vamos. De novo, sem, ser, sem querer ser repetitivo, que eu até não gosto de ficar comparando masculino e feminino, mas nesse caso vale. a gente Quem, quem teve a oportunidade de assistir o jogo do futebol da seleção feminina à tarde... E assistir o um masculino à noite é inacreditável, assim. É um exemplo que as meninas fizeram. Não sei, provavelmente até vai ser eliminada na próxima fase, porque vai pegar uma pedreira. A gente fala disso mais pra frente. Isso. Mas o que a seleção do Tite fez ontem foi, eu acho que foi pior. Eu acho, não, tenho certeza, que foi pior. Do que, do que aconteceu contra a Bolívia. Embora a Venezuela até ontem a gente tenha falado, Morelli, inclusive, não, esteve, não está aqui presente Para falar. Ontem ele estava lá que, ah, vamos golear. É a
0: Venezuela. É a Venezuela, gente, é. e tal. Eu falei, Morelli, a gente falou: se jogar do jeito que jogou contra a Bolívia,
1: olha. Dito e feito. Então, assim, embora a Venezuela não seja mais aquela Venezuela de outrora, sem dúvida nenhuma. O que o Brasil fez ontem foi uma vergonha, o Tite também, an é, an antes, durante e depois do jogo também, o antes de ficar escondendo, ai ah, mistério, quem vai jogar, não sei Escondê o quê. Esconder escalação da Venezuela Escondê é treino, demais. Esconder escalação, pra fazer aquela porcaria
0: que a gente viu ontem, é. né? não dá, né? Exatamente. E
1: durante o jogo, as, as alterações também, brincadeira,
0: né? É, a gente vai falar do pós-jogo também, porque o pós-jogo foi pior do que é, o jogo eu em si. É, já tô me adiantando tudo, tá que eu eu tô é. bravo. Eu tô é, bravo. Eu, exatamente. <risos> Mas assim, o que me impressiona é como o Titi não consegue ele, ele não consegue mexer no time. Ele não consegue... O Felipe Coutinho era para ter saído no intervalo, não estava jogando absolutamente nada. Aliás, o Felipe Coutinho, é, ninguém contestou a, a, a convocação dele, mas o Felipe Coutinho é banco no Barcelona. O Felipe Coutinho não está bem no Barcelona. E ele não está... Apesar de ter feito dois gols contra a Bolívia, o Felipe Coutinho não está bem na seleção brasileira. E ele não sai, parece que existe ali uma ordem, olha, o Felipe Coutinho não pode sair, né, é, do time. Aí não dá, substituições, como disse o, o, o Daniel aqui, trocar é, Casimiro por Fernandinho... David Neres por Everton, quer dizer, não tem uma ousadia esse. Não time, tem variação né, tática, na verdade, né? O Tite ele tem aquele esquema
1: tático dele que a gente já conhece lá de trás. E assim, deixar bem claro, eu, eu, pelo menos, eu sempre defendi o Tite, eu fui um dos defensores dele na seleção, achava que era o melhor nome. Continuo achando que ele ainda está, não sei se o melhor, mas ainda está entre os melhores treinadores da sele... do, do futebol brasileiro. Mas isso não significa que ele não mereça críticas e que ele não tenha defeitos. Tem e muitos. E a gente está vendo isso na seleção. Porque quando o time está dando tudo certo, maravilha, o Tite é sensacional, todo mundo é espetacular. Quando o jogo está difícil, eu pegar uma marcação mais complicada como foi ontem, que claramente a Venezuela foi para se defender, fez o jogo dela e está certo. Ela sabia que se fosse para cima, provavelmente perderia o jogo. Então a Venezuela fez o jogo dela. Joga na retranca, contra-ataque e tal, e vamos jogar por uma bola. O Brasil tinha que propor o jogo e o Tite não consegue... Os times do Tite, salvando talvez aí a sessão ao Corinthians de 2015, mas o time, o time do, do Tite não consegue é, sair para o jogo, sair para o ataque. Verdade. É impressionante. O 2015 Verdade. não, eu tô maluco. O 2015 foi o Carilli. É. Mas o time do Corinthians campeão mundial, isso é que eu quero dizer. É, é um time que saía para o jogo agora desde essa seleção você não vê isso e a variação a falta de variação tática é o que mais me assusta ontem por exemplo era jogo que o, o Galvão Bueno retratou bem o que eu, eu assisti pela Globo o Galvão a reação do Galvão acho que foi a reação de todo mundo que estava assistindo o jogo não sei se vocês puderam se vocês acompanharam pela Globo teve um momento que ele estava o jogo rolando tal é uma jogada eu acho que do David Neres pela ponta e aí se não me engano Tino Marcos o repórter aquela coisa o Galvão vai mudar a seleção hein Aí ele... Ô, oh, ô, oh, Tino, e aí, legal, tal, e aí, o que vai acontecer, tal. Lá, o Casemiro vai sair. Ô, oh, o Casemiro vai sair. Aí ele imaginou, Vinho sei lá, paquetar... É.
0: O Vai, o vai botar Everton, o time pra frente. Depois,
1: vai entrar, sei lá, vai botar o time pra frente. Aí ela, ah, vai sair Casemiro, vai entrar Fernandinho Aí o Galvão... Hã? Como assim, Tino? <risos>
0: tipo... E ficou um silêncio, né? Aí ficou aquela coisa... E ninguém se manifestou, né? É, porque não tem... Vai falar o quê? Não tinha resposta. Sabe aqueles dois segundos que você para, respira e fala... Calma, deixa eu me ponderar aqui na hora de falar para é, não falar uma besteira, me... é, né? deixa eu ter equilíbrio aqui, <risos> porque senão eu vou falar bobagem.
1: Foi mais ou menos a reação do Galvão que eu acho que é a reação popular, é. assim. Porque, por que Fernandinho, sabe? É. A questão é essa. Por que? Te... Volou para uns dois ou três momentos do, do jogo que o Fernandinho pegou, olhou, aquela coisa, tipo meia, camisa 10 mesmo. Pegou, olhou para lá, para cá, movimentação do time, mirou lá, vou lançar. Pau, jogou a bola do outro lado do, 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 do estádio.
0: É. Então, não sei, definitivamente tá é. difícil defender o Tite. E aí, gente, nós vamos para o pós-jogo. Eu já falei aqui que se eu, fosse técnico, se eu fosse presidente da CBF, o Tite tava fora, depois das declarações dele é, no jogo da Bolívia. Se eu sou o técnico da seleção brasileira, eu desconvoco o Thiago Silva, <risos> Falar o que ele falou pós-partida ali dentro de campo, quando ele foi perguntado, acho que foi um repórter da Globo, inclusive, pode ter sido até o Tino Marcos ou o Eric Faria, não é. lembro. Perguntou assim. Bom, a torcida vaiou. Aliás, né, um recado pro seu Daniel Alves, né, que falou que a torcida de São Paulo era fria, mas ele, como baiano, sabia que na Bahia ah, a torcida é a. Ah, o Axé, não sei o quê. Eu vi o Axé. Pelo axé. O Axé no olé para os jogadores da Venezuela, das vaias. Muito bem, Daniel Alves, é isso mesmo. A sua conclusão foi perfeita, viu? E eu, e eu volto a repetir, se o time não empolga dentro de campo, a torcida, amigo, vai responder na mesma moeda. E foi o que aconteceu nas duas partidas. Mas pegando aqui o, a entrevista do Thiago Silva, aí o repórter pergunta para ele, e as vaias, você acha que, que foram merecidas? Ele diz, não, porque nós jogamos bem. Aí eu queria entender, o Thiago Silva ele tava em campo, ele tava jogando aquela partida horrível que o Brasil fez, e ele teve coragem, ele teve a pachorra de falar que o Brasil foi bem e que as vaias não eram merecidas. Rapaz, eu tinha desconvocado esse cara na hora. Depois no vestiário eu falo, Thiago Silva. Pode pegar teu avião, volta lá pra França, vai tá? porque você vai. não vai jogar. Porque o cara que não consegue enxergar dentro de campo que a equipe não jogou nada, esse cara não merece estar na seleção brasileira. Eu até acho, Grisa, que essas declarações
1: são coisas meio combinadas entre eles, pra evitar polêmica e tudo mais. Mas eu acho que em determinados momentos é importante ter um jogador de personalidade pra chegar e falar, não, realmente, pedimos desculpas à torcida brasileira, a todo mundo que veio aqui assistir, todo mundo que tá em casa acompanhando o jogo até tarde, amanhã cedo tem que trabalhar, pedimos desculpas, infelizmente não conseguimos o resultado, blá, blá, blá. Alguma coisa do, do gênero, assim, eu acho que falta isso nessa seleção, é um pouco daquilo que a gente já falou algumas vezes, de falta um, um capitão de fato, não só alguém que tem uma faixa no braço, falta um líder, falta um não, tô dizendo tecnicamente falando, mas um dunga em campo, assim, é. sabe, um cara que grita, que orienta, que assume responsabilidade. E, e essa coisa de todo jogo, os dois jogos, né? ai, porque a seleção, ai, porque a torcida vai a gente, que coisa chata, ai, a torcida não gosta da gente. Vamos fazer um acordo? Eu tenho certeza, eu vou, eu vou sair aqui, vou subir num pedestal e vou falar em nome da torcida brasileira. Eu tenho certeza que se o Brasil jogar bem contra Peru. Agora o Peru, vai ter aplausos. Vamos, é, fazer, claro. vamos combinar uma coisa. A seleção joga bem, Vai ter aplauso. Tenho certeza que vai acontecer isso. Então, assim, em vez de ficar preocupados com... Torcida não gosta da gente. Ai, a vaia de São Paulo, é porque o axé é da Bahia, ah, porque não sei o quê. Joga bola, que vocês podem jogar até em Marte, que vão ser aplaudidos. É, é.
0: Ó, antes da gente falar do Tite, que é um capítulo à parte, deixa eu passar aqui rapidamente no nosso Facebook. Pessoal comentando bastante também. O Michel Caleiro falando, alguém avisa aí, a ah, espetacular... Só que não, Daniel Alves, que é a torcida da Bahia não foi esse axé todo que ele falou. É, que joguinho tá ruim. E o Tite é teimoso. Fernandinho. Ah? Olha lá. É, rapaz. <risos> Virou o Isaías aqui. Marta artilheira de todas as copas do futebol feminino. Close artilheiro de todas as copas masculinas. E aí, se juntar as duas, a Marta oh, é a Deus maior Deus artilheira Deus. aí. É, das Copas do Mundo. É o João Carlos Mendes, pensamento do dia, não adianta encher a seleção de corintianos e não levar o árbitro. Que isso, olha lá. <risos> Provocação aí. É, quem mais? Isaías falando que essa Copa América deve ser uma das piores da história. E se prepare que ano que vem tem Copa América também, viu, gente? É... Na Colômbia e na Argentina. Você tá achando que uma é pouca, duas é bom, três é demais, né? Rapaz, que coisa. Tudo isso eles dizem pra acertar o calendário, não sei o que. É só não ter. É só deixar há um ano sem, Sim, né? No ninguém falta. <risos> Enfim. <risos> o Adi Armando tem que tirar o chapéu pra Marta. Quando fala, dá de 10 a 0 no Neymar. Esse, é, essa contribuir pro esporte é exemplo. É emocionante vê-la jogar e colocar a sua luta. É verdade, tem toda a razão. É, é um o Henrique Machado Tigre, falando... Levou vários aposentados para a seleção. Ele é ultrapassado. Falando pelo... É, falando do Tite. Tite. E o Mauro Almeida aqui falando, excelente programa, Daniel Batista. Deve, deve ser parente, Muito né? Muito obrigado. E não, um é um aí, colega aí, um vizinho, é. vizinho. Ah, então Valeu, tá Maurão. Bem. Então tá, maravilha. Abraço pra você. Bom, vamos falar do Tite, então. Capítulo a, a parte, Tite. Algumas coisas me chamaram a atenção na coletiva do Tite. A, a, pra mim, o, o que ficou emblemático na entrevista foi assim... A seleção vai jogar assim até, até quando der na Copa América, até ser eliminado ou até o título, vai saber, né? Essa Copa América é uma loucura. Uh, um repórter, o, o Daniel Batista, me falou que foi o Gustavo Zupac, Gustavo né? Zupac. Ele, ele falando, e, e assim, é uma pergunta muito boa, porque ele fala, Tite, você, os seus dois primeiros compromissos na Copa América, Bolívia e Venezuela... Era óbvio que Bolívia e Venezuela não iam atacar o Brasil, não iam pra cima do Brasil. As seleções são mais fracas. Por que entrar com dois volantes e não optar por um time mais ofensivo? E aí a resposta do Tite foi eu não sou ousada dessa forma. É, o meu esquema de jogo é esse e é em cima dele que eu trabalho. Ou seja, a seleção vai ser essa porcaria até o final da Copa América. É isso. Esse foi o recado do Tite, né? Aí, aí é complicado, né, Daniel? Aí quebra as pernas da gente, né? É, eu não gosto dessa
1: coisa de técnico que é refém de esquema tático. Isso me incomoda Porque quando precisa mudar,
0: não sabe o que fazer, Exato, né?
1: Exato, porque assim, se vai enfrentar o, o Liverpool ou, com todo respeito, ao a Francana... Não pode estar a mesma postura, independente do adversário, sabe? É, tem que ter a variação. Eu, inclusive, nesse momento, estou lendo o um livro do Guardiola, um dos livros do Guardiola. Você vê o que o, que o cara vê, pensa de futebol, enxerga o futebol. E aí, logo em seguida, eu acabei de ler o, o livro, aí eu vou ver
0: a coletiva do Tite, eu vi e falo... Meu, não dá, né? É. é doído, né? <risos> doído. É doído. Difícil, é difícil. difícil, é difícil. É difícil, é assim, sabe? É uma visão de jogo completamente ultrapassada do futebol, completamente ultrapassada. Você olha uma, uma coletiva do... Aliás, eu vi a coletiva do, do Jorge Jesus, que chegou agora para treinar o Flamengo. Pô, um cara com, com uma visão diferente, sabendo ali o que ele tá falando, conhecimento, sabe o que tem que fazer... Fala que o Flamengo precisa ter variações táticas. Aí você pega uma coletiva de um técnico de seleção brasileira. Seleção brasileira. E o cara fala que o esquema de jogo dele é aquele e não vai mudar daquilo. Porque aí a gente fica vendo. Troca um volante por outro. Ah. Toca um ponta por outro. Toca um troca um atacante por outro troca um lateral por outro, quer dizer é a mesmice, como se ele fosse tirar o David Neres e colocar o Everton Cebolinha, fosse alterar alguma coisa e o problema era tático era do esquema, ah. não era do jogador que tava ali mal tecnicamente, né Daniel? É exatamente isso que eu ia falar, Grisa é, a gente tá falando
1: uma seleção que você olha individualmente, são jogadores que tiveram boa temporada talvez o, dos destaques é o Coutinho que foi um pouco abaixo, mas o os demais, tiveram uma, uma temporada boa até. Verdade. David é um dos destaques do time europeu. Isso,
0: Firmino no Liverpool. Firmino, jogando muito no Liverpool. O próprio Fernandinho no Manchester Fernandinho City, no City. Então, que assim, é apontado pelo Guardiola como um dos principais jogadores do time, esquema né? Esquema tático dele, sim.
1: Então, assim, não, não é aquela coisa de... Ah, porque eu, por exemplo, não concordo com essa coisa de que ah, o time é uma porcaria, seleção... Porque um, um, um dos amigos aqui diz quando seleção jogadores ultrapassados, aposentados e tal. Eu não concordo. É, tá eu verdade. acho que é mais uma questão de esquema tático do que, do que questão é, técnica. O problema é um problema mais tático do que técnico. É. E, e essa declaração do Tite eu acho que me passa, além de tudo, me passa uma certa soberba também. Porque mesmo que ele não pense de mudar o esquema tático, não dá pra ele chegar numa coletiva e falar, não, não, mas é que eu, meu pensamento é esse, eu jogo assim e tal. É. não porque, sabe, o ser humano evolui, é, ele foi durante um tempo ele ficou lá estudando na Europa e foi, foi no CT do, da, do Barcelona, do Real, não sei da onde, encontrou o Guardiola encontrou o Mourinho, encontrou Deus e o Mundo é, não deu para tirar nada desses caras, não deu para aprender nada além de tirar
0: uma selfie com eles mas o, o trabalho desses caras é, ba é baseado em variação tática, Exato né? exato você assim, pega... é... Então ele não aprendeu nada, porque se você tem um esquema e quer morrer abraçado com esse esquema, é. os... a gente pega o exemplo do Sampaoli aqui no Brasil, o, o quanto que ele muda o esquema do Santos é, durante a partida. Demais, mas... é, é, vendo que uma coisa não está funcionando, ele pega e ele muda para ver se mexe com o time e muitas vezes dá resultado. Sim, né? sim. O Santos do ano passado era sofrível né, com o Cuca e era um esquema, era aquela mesma coisa, olha o que já mudou com o Sampaoli, por isso que eu defendo aqui, eu acho que a seleção brasileira, quem vai resgatar o futebol brasileiro da seleção brasileira, é um técnico estrangeiro, eu acho que hoje no Brasil não tem um técnico que consiga fazer isso, eu não vejo, Mano Menezes, não é... Carilli também não é... o... Gaúcho, Felipão, defende. também não o Renato Gaúcho é um que tá cara próximo. que pode, é o cara que tá mais próximo. Mas eu, se fosse presidente da CBF, investiria num cara, num estrangeiro. E posso falar a verdade? Tá cheio de técnico bom aí fora do Brasil, tá lo seria louco pra treinar uma seleção brasileira. Com certeza. Entendeu? Porque, pô, a seleção brasileira te dá, te põe à disposição os melhores jogadores do mundo. Pô, qual é o técnico que não gostaria de treinar uma seleção brasileira? Só que eu falo, a solução, quem vai devolver o futebol brasileiro para a seleção brasileira é um técnico de fora. Se não sair da mesmice dos técnicos brasileiros, é isso que a gente vai assistir aí, né, Daniel? É, eu acho que hoje no Brasil... Eu, eu não
1: gosto de ah estrangeiro, nacional... Tá? Uma vez eu falei com o Muricy, recentemente falei com o Muricy Ramalho, o Murici me falou um negócio que eu achei bem interessante que eu meio que comprei ideia também. Que eu perguntei pra ele o que ele achava do São Paulo e tal. Ele falou: olha, esse papo de ar ah, porque é estrangeiro, revolucionar o futebol. Isso é bobagem. O cara pode ser técnico do Japão, da China, da Argentina, do de Marte. O importante é se ele é bom. Não é. importa a língua que ele fala. O importante é se ele tem capacidade ou não. Sim, sim, A claro. questão é avaliar. O cara tem... Ele falou vários treinadores estrangeiros, europeus, sul-americanos, vieram para o Brasil e não fizeram nada. Foram um tipo de chacota até hoje. Alguns sim. deles a gente lembra com um deboche. Então, assim, não é porque é estrangeiro que resolve. A questão é olhar para o Brasil. No Brasil hoje tem algum treinador que você vira e fala olha, esse aí eu acho que se chegar na seleção vai dar resultado. Talvez o Renato Gaúcho... Não sei. Se fosse para apostar em alguém no Brasil, eu acho que seria ele. Lá fora também tem tantas opções viáveis. O próprio Guardiola, que eu falei dele agora, já uhum. deu algumas entrevistas falando que gostaria de um dia. Mas hoje eu acho pouquíssimo provável. Tá muito bem no City tá? e tal. Não sei se ele abriria a mão disso. Mas... Hoje no Brasil, talvez... O Renato, mas também não sei se chegaria... Se te, eu não, não tenho tanta certeza que ele seria o nome Lá fora também eu não sei. Teria que dar uma olhada, ver se... A vantagem é que, assim, é a questão é que seleção brasileira, a maioria dos jogadores atuam na Europa, atuam no exterior. Então não vai ter aquela coisa de adaptar, conhecer, como tem, por exemplo, aqui no Brasil, quando chega um treinador aqui, tipo Jorge Jesus. Ah, tem que ver se ele conhece os jogadores e tal. Não, na seleção brasileira ele vai conhecer, porque os jogadores estão atuando lá onde eles trabalham. Então nesse questão, nessa, nessa questão já é um ponto à frente para a seleção. Mas técnico estrangeiro... Pode ser, eu não sei se seria a solução, mas pelo que está acontecendo aí hoje, talvez valeria a aposta. Se fosse um estrangeiro de qualidade, eu acho que seria é, legal. Eu de assim.
0: qualidade, assim, é claro, esses são mais difíceis, mas por exemplo, o técnico do Liverpool, né? é. uh, o Klopp, Klopp. Uh, o Guardiola é mais difícil, porque é um é, técnico sim, já uh, mais, enfim mas eu, eu digo esses caras esses caras que pensam futebol a gente tá precisando de, de, de alguém que pense diferente o futebol, tá mesmo a mesmice a gente vem de uma sequência de é, Filipão, Mano Menezes, Dunga é, Tite Dunga, e, de novo. Dunga de novo e esses caras eles pensam o futebol da mesma forma e o Brasil e, e, não, e coincidentemente é, o Brasil tá estacionado no seu futebol exatamente nessas quatro passagens então assim, a, a gente precisa de algo diferente, a gente precisa mudar a mentalidade do futebol brasileiro, senão é, são esses jogos horrorosos que a gente vai ficar assistindo, e uma Copa América que o Brasil poderia levar com o pé nas costas, vai tá se dificultando melhor. exatamente por causa disso né Daniel? É, que a gente, eu acho que o Brasil, a gente caiu muito nessa
1: coisa de, ah, porque o talento individual faz a diferença, qualquer momento o Neymar vai fazer um drible, vai fazer um gol, porque o Coutinho, porque o David Neres, o Richarlison, não sei o quê. Hoje o futebol não tem mais isso. Basta ver o, o, a Argentina. Tem só o melhor jogador do mundo na minha opinião pelo menos o Messi e o que a Argentina consegue? Não consegue nada porque essa coisa de ah o talento individual resolve pode resolver um lance aqui, ali tal, não sei o que, mas nenhuma seleção nos últimos anos se alguém puder aqui falar, uma seleção que ganhou algum torneio importante e que tivesse um jogador, não existe isso Hoje o futebol é o coletivo. Pega a seleção da França, tem o Bappé, que é um grande jogador? Sem dúvida, um jogador acima da média tal. Mas a seleção da França está longe de ser só o Bappé. Digo a França por ser atual campeão do mundo. A seleção da França. Tanto que assim, perdeu o Bappé na fase final do isso, Mundial. Isso. Se não me engano, inclusive na final, ou na SEMI, agora fugiu. É, que ele não pôde jogar, machucado tal, e tal. E o time foi, ganhou do mesmo jeito então assim, eu acho que a gente tem esse problema de depender muito do talento individual assim, do... ah, o Gabriel Jesus uma hora vai despertar, ah, o Felipe Coutinho pô, joga nele que ele resolve ah, v... não tem mais isso não tem mais esse essa coisa individualista que era do futebol de, de antes, é
0: isso aí ó, oh, o pessoal comentando aqui o Adi Armando falando a seleção parecia meu Corinthians, não dava um chute no gol, não dribla <risos> Tá louco, Isaías Rodrigues, Renato Gaúcho seria talvez a solução para que a seleção volte a jogar um bom futebol e convincente, vai de encontro daquilo que o, o Daniel tava falando, o Michel Caleiro tem que ser um treinador para peitar os medalhões, é isso aí, colocar no banco, Felipe Coutinho não tá bem, vai pro banco. Ué, qual o problema? É intocável agora? Tem jogador intocável na seleção brasileira? Eu queria ver mais o Paquetá em campo também. Eu também. Rapaz, Eu levou o cara para quê? O cara não jogou. O cara não entrou nem contra a Bolívia, Deus. nem contra a Venezuela. Para que que levou o cara, então... É. Né? é um absurdo, enfim. O Itoshi Shimizu aqui Olha, falando né? que nenhuma seleção é infalível e nem a gente tá falando isso Não, aqui. Longe disso. né O que a gente tá falando é que a seleção com a qualidade dos seus atletas, ela, ela tem que apresentar um futebol bem melhor do que vem apresentando. Uh, quem mais? O, o Ad Armando aqui de novo falando, estrangeiro de qualidade tendo o Liverpool e o Guardiola traz e dá um choque no futebol brasileiro, só vendo um trabalho novo e diferente para avaliarmos. É, é, é isso que eu estou falando, é alguém com um, um outra visão, não, não essa visão que vem dominando aí o futebol brasileiro na, nas últimas décadas, aí, pelo menos. né Enfim, vamos falar de futebol feminino? Vamos falar de vamos coisa, falar de boa? coisa eu de, boa? Eu agora. deixei para depois, para a gente já ir para o feriado feliz da vida, falar de coisa boa, que é a seleção feminina, que ontem ganhou por 1x0 da Itália. Né? Gol de pênalti da Marta. A Marta chegou a 17 gols. Com isso, se tornou a maior artilheira de Copas do Mundo. Muito legal. Bem bacana ver a Marta. É mais essa consagração na carreira da Marta. Sim. Porque merece muito. muito. É, é uma pessoa que luta muito pelo futebol feminino. Né? É, é, é engajada né? nas, nas campanhas. aí, Pedindo equidade na, na questão salarial. Enfim. É, então, eu fico muito feliz... Pela Marta. Com o resultado, uh, o grupo terminou todo empatado, todo né? Todo mundo com seis. Todo mundo com seis pontos. O Brasil acabou terminando em terceiro por critérios de desempate, né? Mas classificou a Austrália, classificou a Itália e, e o, Brasil. o Brasil, no caso. Uh, falar desse jogo aí... É a percepção que eu tenho. Eu acho que o Vadão entra no time do Tite, viu? No time do Tite e dos técnicos brasileiros, tá? Eu acho que o Brasil ele consegue esses bons resultados é, por causa da qualidade das suas atletas, porque em campo o time é uma bagunça é uma bagunça o time do Brasil muito em função disso que eu tô falando. Uh, mas uh, foi um bom resultado, jogando com uma sensação aí da Copa do Mundo, né, Daniel? Sim, antes de mais nada, eu acho
1: que o, o Tite, perto do Vadão, é o Johan Cruyff. Ah, não, isso sim. Eu é. tô falando mesmo do Tite, eu tô falando do, tipo, tô falando
0: <risos> do, do, do pensamento.
1: Sim, do, é o Tele insanidade. Santana, é o Cruyff, é o Guardiola, é, sei lá, o técnico que você considerar os, o melhor aí. Mas falando do jogo de ontem das, das meninas, é, a vontade que a seleção é, mostrou, até... São pequenos, são pequenos detalhes, é bom né são detalhes que a gente percebe assim, o quanto que o time tá afim de jogo, eu percebi na hora do hino não sei se o pessoal pôde perceber é, a vontade que elas estavam cantando, que elas estavam concentradas aquela coisa terminou o abraço aquele abraço tradicional que os, que os jogadores dão, de se abraçar dar aquele grito de guerra aquela coisa e tal, a vontade o, o sangue no olho que elas estavam, era um negócio impressionante assim Durante o jogo também, você vê as meninas ligadas e dá carrinho e grita e vai. Era, uma, era final de Copa pra elas, assim. É. Então, e é muito legal, muito bonito ver isso, assim. Porque, ainda mais, de novo, quando você vê os, os, os homens fazendo nem metade do que, do que as meninas fizeram, Infelizmente As meninas deram azar de, de acabar em terceiro só, só ficou em terceiro Porque a Austrália fez um gol no finalzinho Contra a Jamaica e esse gol fez com que a Austrália passasse em segundo E o Brasil caiu para terceiro para o saldo de gol Senão o Brasil passaria em segundo é. Pegaria um adversário mais fácil Então na, 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 na próxima fase, nas oitavas Vai pegar uma pedreiraça a gente só ou sabe França ainda, assim, ou vai Alemanha, ser França né? ou Alemanha, que para mim são as duas favoritas ao título, inclusive, que também coloca os Estados Unidos. Então, é, é uma pena, mas mesmo assim, vamos lá, né? Jogo mata-mata, é, um exatamente. jogo só. Mas me chamou a atenção que até ontem... Surpresas podem pintar. Claro. Mas ontem até eu estava eu tava preocupado com a ausência da Andressa Alves e da Formiga, principalmente na questão da marcação. E assim, a Ludmila entrou bem, a Andressinha foi muito bem também. As mesmas mostraram muita personalidade. A Ludmila ajudou muito a carregar a marcação e dar mais espaço para a Cristiane, principalmente para a Marta chegar no ataque. É. E a Itália, assim, não é um time bobo, não. É um time jovem, muitas meninas e tal, mas... É deu trabalho, quase que deu problema aí, mas o Brasil passou, ganhou muita moral para essa para essa próxima fase. E repito, mesmo que porventura aconteça de ser eliminada na, nas oitavas, merece todos os aplausos por tudo que essas meninas passam todo o descrédito, o desprezo, o preconceito, tudo que ainda existe, não tem como negar. Melhorou muito, mas ainda existe muito preconceito, muita... ninguém dá bola pro futebol feminino, essa é a verdade. Então, até eu conversando, recentemente conversei com a Aline Pellegrino, que foi nove anos capitã da seleção, hoje é diretora do futebol feminino da Federação Paulista, e ela estava falando um pouco disso. Assim Ela falou, olha, dá muito gosto ver que do... hoje o futebol feminino tem muito mais espaço que antes, Talvez não seja aquele espaço que mereça, mas também, por outro lado, não dá pra também ser hipócrita e achar que vai ter o mesmo espaço que o futebol masculino, porque o futebol masculino é um negócio que tá muito mais, muito mais tempo aí na, na, na mídia, a questão financeira é outra, é tudo muito diferente, então assim, não, não dá pra comparar. São é. coisas distintas, mas tudo que está acontecendo estão de parabéns. É, repito, não sei o que vai acontecer nas oitavas, acho que seja lá qual for o adversário. O adversário é o favorito contra o Brasil,
0: mas de qualquer jeito as meninas estão de parabéns por tudo que já fizeram nessa primeira fase. É isso aí. E olha, os confrontos ainda não estão definidos, né? É, só tem um confronto definido, uh, porque, enfim, agora vão ter os jogos ainda, né? Dos grupos que faltam. E aí vai chegar quem são os terceiros colocados, tem a questão de melhor terceiro Nossa, colocado, é uma confusão. Enfim, eu... É uma confusão. O único confronto que já está definido é entre Noruega e Austrália. Belo jogo, é viu? Duas boas seleções. Uh, né, a, figuram aí entre as principais do futebol feminino. É, esse jogo já está definido, então Noruega e Austrália, e as outras partidas a gente precisa esperar para ver como o Daniel falou: o Brasil pode enfrentar ou a França ou Alemanha aí, pedreiraça, é bem mais difícil. Mas, enfim, a gente aguarda e a gente atualiza aqui, uh, sempre que uh, atualiza depois como é que ficaram aí as definições uh, da Copa do Mundo feminina. Dito isso, vamos para o nosso Momento Fera? Bora! Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Já que a gente tá falando de seleção feminina, tá lá no esportefera.com.br Muita gente é, achou curioso o batom escuro que a, Mar, a Marta tava usando, né? Eu não lembro se a Marta, ela, ela costuma jogar de batom Costuma, costuma Mas um batom mais clarinho, é. mais discreto e ontem tava um batom escurão, escurão. É, Muita gente opção. falou, nossa, mas por que será que ela tá usando, né? Será que tem alguma coisa? só porque ela gostou da cor do batom e resolveu utilizar? Não, tem uma explicação, né? Uh... Ela já havia se destacado, né? Vamos é, lembrar a questão da chuteira e no símbolo da camiseta, né? Ela tava com, com o símbolo de uma campanha que pede a equidade na na questão salarial dentro do futebol, dentro Sim. do esporte, né? Entre homens e mulheres. Então, ela estava usando um batom escuro desde antes da partida. Na partida também ficou evidente lá que ela estava usando. Muita gente se questionou uh, se seria, inclusive, uh, por causa desse, desse movimento chamado Go Equal, né? Que em prol da igualdade de gênero. Uh, e muita gente achou que tinha a ver com isso também, né? Uh, mas, na verdade, a Marta estava privilegiando uma de suas patrocinadoras, é, né? é, que é uma marca é de cosméticos, né? Ela não costuma usar maquiagem em jogos oficiais, como faz, por exemplo, a atacante holandesa Van de Sanden. Marta, ela jogou quase a partida inteira, né? E estava lá com o seu... Claro, estava tá ganhando seu dinheirinho também. Tava fazendo ali... Porque todo mundo ficou falando do batom. É. E depois ela falou, olha, eu, eu uso o batom da marca tal, né? É, nome tal. Batom que não sai de jeito nenhum. Você vê, até é. jogando futebol, a gente é. não perde ali o batom, né? é uma boa propaganda, É ah, tá legal, legal foi isso legal. Foi aí. legal.
1: Foi legal ah, tá mano.
0: certo. Vamos ver se ela vai... Não Pode... atrapalhou ninguém, uma atitude legal, Pô, ficou bonito. Ficou bonito, foi é legal, verdade. Foi verdade Foi bem legal. E uma boa sacada da patrocinadora Sim, também, né? muito boa. É, que... Muito boa. que, que... Hum fez isso com a Marta, a Marta topou enfim, e aí fica a curiosidade né, pode ser que outras cores de batom pintem aí, né, tem mais uma partida pro Brasil, pelo menos mais uma partida Sim. que o Brasil vai fazer pela Copa do Mundo Feminina, pode ser que surja uma outra cor na boca da Marta, né Bem legal, bem legal. A
1: gente vê vários jogadores, principalmente no masculino, fazendo esse tipo de coisa, assim. Não usar batom, né? Mas <risos> fazer algum tipo de evento durante o jogo, assim, tal. E tem um lance, tem um episódio famoso do Neymar que foi, se não me engano, pelo Barcelona, que ele, toda hora, qualquer lance, ele parava pra falar com o juiz, tal, e lá, abaixava um pouco shorts. É. Aí, como é que tá acontecendo? Eu fui ver, <risos> ele queria mostrar a propaganda da cueca que ele Nossa, tava usando. Senhora, eu, eu,
0: então, convenhamos que é melhor ver é. batom do que cueca, né? É, e além disso, né teve uma outra coisa que chamou a, a atenção depois do gol. A Marta fez aquele balança neném, ah, né? Sim. Que foi criado pelo Bebeto na Copa de 94. E aí muita gente falou, ué, será que a Marta tá grávida? Não, Marta não está grávida. A celebração foi feita a pedido da volante Thaísa que... A filhada vai nascer em breve, aí pediu para a Marta, se você concluir, você faz a... <risos> Inclusive, ela foi comemorar Fora, junto com a duas. Marta, fez também, então, bem legal, é isso aí. Maravilha, gente! Bom, deixa eu passar aqui, rapidamente, no nosso Facebook, que a galera tá comentando, falando... Uh, Michel Caleiro, se as meninas é, fizessem mais um gol, passaria em primeiro, é verdade, é verdade. É verdade. É. Mas foi um jogo bem difícil, foi um jogo bem complicado... Sim. Era um jogo que a gente até estava esperando que o Brasil não conseguiria vencer, né? Porque a Itália é, vinha forte. Aliás, como bate as italianas, né? Parece o time masculino da é. Itália, né? Rapaz, entrando com um carrinho de frente, de lado, de costas, né? Brincadeira. É, enfim, mas foi um bom jogo. Foi uma boa demonstração da seleção brasileira. O Adi Armando falando, grande Marta, dá um banho de exemplo para os marmanjos, tipo Neymar. Uh, o Isaías falando, a escalação da seleção parece que é na base do QI quem indicou, aí ele tá falando da masculina, masculina. exatamente masculina. é isso aí, Daniel Batista mais uma vez, muito obrigado, viu Daniel pela presença, Volta, volte outras vezes, por favor pode deixar, sempre que precisar, só me chamar que eu tô aqui do lado, é isso aí, gente recados pra vocês, o primeiro aquele de sempre, este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, então vocês podem Baixar pelos aplicativos da Deezer, do iTunes, do Spotify, do Google Podcasts ou qualquer agregador de podcast da sua preferência. Também já estão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo, né, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Além disso... Hoje é o último programa da semana do Estadão Esporte Clube. Porque tem feriado e como não, a gente é filho né? de Deus também, a gente vai curtir um pouco. Mentira, não. eu vou estar aqui trabalhando tanto quinta como sexta, mas vou estar trabalhando em outras coisas. Eu e... em solidariedade aos amigos que estão
1: acompanhando a gente que estará descansando, vou descansar também. Ah, então tá bom. Em respeito aos amigos que estão
0: acompanhando. A gente. Vai ter volta, vai ter volta. <risos> <risos> então, gente, o programa dessa semana, essa semana termina hoje no Estadão Esporte Clube, né? Amanhã e sexta-feira não tem. Teremos programa, mas voltaremos sim, na segunda-feira, meio-dia, para comentar aí rodada de Copa América, para comentar futebol feminino. Enfim, estaremos juntos. E mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia e desejo um ótimo feriado para todos. Para quem for viajar, uma boa viagem, boa vai com cuidado aí, né? Aproveite bastante esse feriado. Para quem não for também, aproveite o descanso, né? Que é merecido, a gente trabalha pra caramba, na é verdade? Então, é isso aí, viu? O Isaías já mandou aqui uma chinelada prolongada. É isso aí, né? É, é quase isso. É quase, quase isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí. Um bom feriado a todos e nos vemos na segunda-feira, meio-dia, hein? Grande abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.